0: Heute steige ich mal mit dir in das Geheimnis deines Körpers ein, nämlich was genau dort bei Stress, Angst und Panik wirklich passiert und wie du das nutzen kannst, um dauerhaft deinen Stress zu reduzieren. Willkommen bei Psych Happy. Du willst endlich mehr Gelassenheit, Zufriedenheit, Freude und Gesundheit in deinem Leben? Mit meinen bewährten Werkzeugen und Tipps kommst du garantiert ans Ziel, weil ich weiß, dass sie funktionieren. Ich bin Stefan Brandt und ich bin Diplompsychologe und alles, was ich dir hier anbiete, ist wissenschaftlich fundiert. Daher der Name Psych Happy, also glücklich durch Psychologie. Ich zeige dir, wie du deinen Stress in den Griff kriegst, notwendige Veränderungen angehst und das Steuerrad deines Lebens endlich wieder selbst in die Hand nimmst und so das Leben führst, das du immer haben wolltest, auch wenn du selbst schon nicht mehr daran glaubst und nicht weißt, wie du anfangen sollst. Und jetzt viel Spaß und los geht's! Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, was in deinem Körper bei Stress eigentlich wirklich passiert? Wenn du dich gestresst fühlst, Angst erlebst oder Panik hast, reagiert dein Körper natürlich drauf. Aber was passiert da eigentlich ganz genau? Da finde ich wirklich unseren Körper richtig faszinierend, denn er hat so unglaublich schlaue Mechanismen parat, um uns zu dienen und uns unser Überleben zu sichern in genau diesen Situationen und eben da genau, wo es stressig wird. Wenn du dich damit auskennst und ein bisschen verstanden hast, wie das funktioniert, kannst du deinen Körper direkt beeinflussen, um Stress, Angst und Panik zu reduzieren. Lass uns dazu mal ein bisschen in die Biologie deines Körpers einsteigen. Es ist nicht allzu kompliziert, versprochen, ich leite dich da durch. Also dein zentrales Nervensystem besteht aus deinem Gehirn, deinem Rückenmark und Millionen einzelner Nervenzellen, die werden Neurone genannt. Und die wirken sozusagen als Schaltsystem deines Körpers. Und Nervensignale werden über Neurone hinweg als elektrische Impulse weitergeleitet. Also wenn du jetzt denkst, du könntest dir ja mal die Tasse Kaffee, die du gerade dir gemacht hast und die jetzt gerade neben dir steht, während du hier zuhörst, an den Mund heben, dann muss diese Info ja von deinem Gehirn in den Arm und in deine Hände gelangen. So, und das passiert über die neuronale Verschaltung. Lass uns das nochmal ein bisschen genauer anschauen. Also eine menschliche Nervenzelle... Also das Neuron besteht aus einem Zellkörper und Zellfortsätzen, mit denen sie mit anderen Nervenzellen verbunden ist. Und hiervon gibt es zwei Arten, einmal zuführende Dendriten werden die genannt und wegführende Axone. Dendriten sind meist eher kurz im Unterschied zu Axonen. Zum Beispiel ist dein Ischiasnerv das Axon, das mit dem verbunden ist und da dran sitzt, dieses Axon ist über einen Meter lang. Ich finde, das sieht ungefähr so wie eine Tulpe aus. Also du hast die Tulpenzwiebel und die Wurzel dran, das wären also der Zellkörper und die Dendriten und der Stängel dann und die Blüte, das wären so das Axon. Ja? Und unten die Wurzel, also die Dendriten, die nehmen Impulse von anderen Nervenzellen auf, leiten die weiter zum Zellkörper und der leitet sie dann über den Stängel, also das Axon, zur nächsten Nervenzelle oder zur Zielzelle weiter. Und die meisten Neurone haben ganz viele Dendriten, ja, wie bei der Wurzelzwiebel ganz viele äh, Wurzeln und äh, erhalten so Informationen, also elektrische Impulse von ganz vielen umgebenden Nervenzellen. Ja, und wie werden diese Informationen von einer Zelle zur anderen weitergegeben? Das passiert mittels sogenannter Neurotransmitter. Das sind Botenstoffe, chemische Botenstoffe in deinem Körper, ja, mit denen die Nervenzellen dann miteinander kommunizieren. Also am Ende jedes Axons befinden sich kleine Säckchen, in denen diese Botenstoffe enthalten sind. Und kommt dort ein Erregungsimpuls an, dann werden diese Säckchen angeregt, die Neurotransmitter in den Spalt zwischen oder zu einer benachbarten Zelle freizusetzen. Wenn die Neurotransmitter dann die Nachbarzelle erreichen, dann klinken die sich in spezielle Rezeptoren dort ein. Du kennst vielleicht dieses Spielgerät für kleine Kinder, die verschieden geformte Holzklötze in einen Würfel stecken müssen. Kennst du wahrscheinlich. Ne? Genauso funktioniert das an den Nervenzellen. Also der Neurotransmitter passt zu bestimmten Rezeptoren an der Nervenzelle. Und wenn du genug Neurotransmitter, wenn die im Hafen angekommen sind, sag ich mal so als Hamburger, dann fängt auch diese Zelle an und wird eine elektrische Ladung aufbauen und dann fängt auch diese Zelle an zu feuern. Oder das Gegenteil passiert, denn es gibt unterschiedliche Arten von Neurotransmittern in ein und derselben Zelle und je nach Bedarf werden die einen oder die anderen abgegeben. Und am häufigsten vorkommende Neurotransmitter im zentralen Nervensystem heißen Glutamat, ja, also genau wie die im chinesischen Essen, und GABA, also gamma aminobuttersäure buttersäure Musst du dir jetzt nicht genau merken, also ich sage jetzt immer GABA. Diese beiden gibt es, Glutamat und GABA. Glutamat ist ein erregender Neurotransmitter und regt eben die Nervenzelle an, loszufeuern und Nervenimpulse weiterzuleiten. Und GABA ist ein hemmender Neurotransmitter, der für das Funktionieren deines Gehirns und deines zentralen Nervensystems wichtig ist, weil der verhindert die Übertragung von Nervenimpulsen von einer Nervenzelle zur anderen und reduziert eben übermäßige Gehirnaktivität und sorgt für einen Ruhezustand. Ah, okay, jetzt merkst du langsam, dass wir uns dem eigentlichen Thema Stress wieder ein bisschen nähern. Denn ohne GABA, das das Glutamat reguliert und ausbalanciert, feuern deine Neurone zu oft und zu vorschnell und dein Körper ist in ständiger Wachsamkeit. Und das ist es, was eigentlich passiert. Also dein Stress, deine Angst und deine Panik sind die Auswirkungen von einer zu niedrigen GABA-Aktivität. Sucht, Kopfschmerzen, Depressionen, Parkinson-Erkrankungen, Denkstörungen, das können weitere Folgen einer zu niedrigen Konzentration von diesem Botenstoff GABA sein. Denk mal an den Moment, wo du zuletzt eben Kaffee, vielleicht jetzt gerade, wo wir darüber gesprochen hatten, oder schwarzen oder grünen Tee getrunken hast. Ja, Das enthaltene Koffein ist eine natürliche Droge, die deinen Botenstoff GABA daran hindert, an den Rezeptoren der Nervenzelle anzudocken. Je weniger GABA aber vorhanden ist, umso größer ist die Reizweiterleitung von einer Zelle zur anderen. Deshalb trinkst du ja koffeinhaltige Getränke, um eben wach und munter zu sein oder zu bleiben. Vielleicht kennst du auch den Zustand, wenn du schon mal zu viel Kaffee getrunken hast oder überreizt bist. Genauso fühlt sich das an, ja, wenn du zu viel Glutamat im Nervensystem hast und dir GABA fehlt. Ja, was kannst du denn jetzt tun, um mehr GABA zu bekommen? Genau hier kommt die 478-Technik ins Spiel, die ich dir schon mal vorgestellt habe. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge. Die langsame Atemfrequenz und der steigende Sauerstoffgehalt in deinem Blut signalisieren deinem Gehirn, jetzt ist es Zeit, mal wieder GABA freizusetzen. GABA wiederum hemmt die Freisetzung von Cortisol und Adrenalin und sorgt dafür, dass sich dein Körper und dein Geist herunterfahren, ausruhen, verdauen und sich selbst heilen. Du kannst die 478-Technik immer dann nutzen, wenn du GABA freisetzen möchtest. Es wird dir helfen, dein Nervensystem wieder auf ein gesundes Maß herunterzufahren. Du wirst dich ruhiger fühlen, entspannter und besser in der Lage sein, den Herausforderungen deines Lebens zu begegnen. Ja, was kannst du noch machen, wenn du merkst, dass du dich einfach nicht entspannen kannst oder dir die Konzentration schwer fällt? dann kann dir GABA auch helfen zu entspannen. Manche Menschen kaufen sich das sogar in Kapselform, aber das empfehle ich dir nicht, das nützt nicht so viel. Ja, weil GABA einfach nur schwer über das Verdauungssystem aufgenommen wird. Steigere diese Menge lieber auf natürliche Weise. Also zusätzlich zu der 478-Methode hat sich erwiesen, dass dir zum Beispiel Yoga hilft, deine GABA-Konzentration zu steigern. Das ist ja auch klar, weil Yoga die Tiefatmung im Programm hat und damit auch die Sauerstoffkonzentration im Blut erhöht. Seit tausenden von Jahren nutzt die Menschheit Atemtechniken und Techniken wie Yoga, Tai-Chi, Qigong, um damit Stress und Angst in den Griff zu bekommen. Aber erst jetzt versteht die Wissenschaft, warum das so gut klappt. Es gibt auch eine Vielzahl an natürlichen Substanzen, die die GABA-Konzentration in deinem Körper senken oder steigern. Wenn du dir klar machst, wie GABA wirkt, verstehst du auch, wie viele Kräuter, Vitamine oder Mineralien wirken. Sie sorgen nicht nur für eine Erhöhung der Konzentration des Neurotransmitters, sondern verändern auch den Rezeptor, der GABA aufnimmt, also auf der anderen Seite der Zelle. Klar, weißt du, dass Baldrian zum Beispiel eine beruhigende Wirkung hat, vielleicht setzt du das selber ein gegen Schlafstörungen oder so, Er ja, wirkt, weil dir die Rezeptoren für GABA sensibilisiert, also dass da einfach die besser andocken können an der Stelle. Oder Ginseng, Kaffee und Tee, also das enthaltene Koffein, beeinflussen ebenfalls die GABA-Rezeptoren und verringern deren Aufnahmefähigkeit für GABA. Ja, sie machen dich also aktiver. Also deshalb überwiegt dann das Glutamat. So wirken diese Mittel dann aufputschend. Ja, wie kannst du die Gaberwirkung noch verstärken? Also komischerweise wirken auch die chemischen Bestandteile von in Eichenfässern gereiften Whisky positiv auf die Gaberwirkung. Durch die Reifung entstehen chemische Verbindungen im Whisky, die aus dem Alkohol als Duft freigesetzt werden und allein durch Inhalation dein Gehirn erreichen. Ja, sag mal, wie toll ist das denn? Also, ne, ich muss dich noch nicht mal anregen, jetzt Alkohol zu trinken, du musst nur am Whisky riechen und schon entspannst du dich. Und das ist Chemie, ja. Das ist dann keine Einbildung, sondern es ist wirklich Chemie dahinter. Der Duft von Oolong Tee hat einen ähnlichen Effekt. Also wenn du es nicht mit Alkohol probieren möchtest, dann mach dir jetzt mal einen leckeren Tee. Also Theanin ist eine Eiweißverbindung, die die GABA-Produktion erhöht und die in großen Mengen in Tee vorkommt, wie der Name schon sagt. Deshalb kann eine Tasse Tee beruhigend wirken und trotzdem auch gleichzeitig Koffein enthalten. Fermentierte Nahrung wie Joghurt und Sauerkraut stärken Dein Immunsystem und wirken positiv auf Deinen Darm, indem sie förderliche Bakterien enthalten, die wiederum GABA produzieren. Auch Magnesium verstärkt am GABA-Rezeptor die Wirkung von GABA und hat damit eine entspannende, beruhigende und angstlösende Wirkung. Auch Tryptophan verstärkt die GABA-Aktivität und Tada ist besonders in Milch vorhanden. Also trink wirklich ein Glas warme Milch, wenn du abends nicht einschlafen kannst. Das funktioniert. So, Ja, ich finde es faszinierend, dass diese Nahrungsmittel unseren Körper und unseren Geist echt stimulieren oder beruhigen, indem sie alle den GABA-Neurotransmitter beeinflussen. Und du kannst das jetzt wirklich mit diesen Informationen auch für dich gut einsetzen. Am faszinierendsten aber finde ich, dass unsere Körperchemie nicht nur unsere Gedanken und Handlungen beeinflusst, sondern sich auch so schnell verändert, abhängig davon, wie wir denken und handeln. Ob du dich stresst oder stressen lässt und damit mehr Glutamat, Cortisol und Adrenalin freisetzt oder dich bewusst so verhältst, dass du mehr GABA, Endorphine und andere Glückshormone freisetzt, du hast mehr Einfluss darauf, wie du dich fühlst, als du denkst. Ja, das war es erstmal wieder für heute. Ich hoffe, du nimmst viel für dich mit und versuchst das vielleicht auch mal anzuwenden für dich, indem du mal guckst, was du so isst und äh, vielleicht kaufst du dir mal einen guten Whisky zur Entspannung. Für heute erstmal, sei glücklich, bleib glücklich, dein Stefan. Stell dir am Ende des Podcasts noch drei Fragen. Erstens, was nehme ich für mich aus dieser Episode mit, was ich umsetzen will? Zweitens, wenn ich das umsetze, was habe ich davon Positives? Und was konkret ist der allererste Schritt, den ich innerhalb von 48 Stunden umsetze, um mein Ziel zu erreichen? So, die Episode ist jetzt zwar zu Ende, aber wir müssen uns noch nicht verabschieden. Geh auf die Startseite von psychhappy.com und lade dir zum Start mein E-Book herunter mit sechs Rezepten für deine Gelassenheit. Bis zum nächsten Mal, dein Stefan.